0: Dios me los bendiga nuevamente, Ay. gracias a ti por la oración, verdaderamente que esa, ese himno me, me, me acuerda o me transporta a las historias de Pablo y de David, que verdaderamente pueden decir, he luchado, he luchado, me he quedado sin fuerzas, y nosotros lo cantamos, pero verdaderamente tiene un, una letra muy impactante, y es como el Señor nos guarda en medio de los momentos difíciles de pruebas. Y en esta hora rápidamente vamos a entrar en el mensaje. Hoy vamos a, entrar, a estar en el viejo testamento hablando de uno de los profetas menores que se llama Oseas. Oseas está después de Daniel. Oseas capítulo 3, del versículo 1 al 3. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo otra vez Jehová, Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, las cuales miran a dioses ajenos y miran tortas de pasas, cuando dice que miran tortas de pasas, está hablando de dioses ajenos. La compra, la compra, la, en, compré. la compré, perdón, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y, di, y le dije: Tú serás mía durante muchos días, no fornicarás. Ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¡Qué historia impactante! El amor incondicional. Ese es el tema del mensaje, amor incondicional. Sabemos que muchos cristianos por lo general no les gusta leer los libros de los profetas Primeramente, no entienden su, su contenido o los acontecimientos. Otros lo encuentran demasiado aburridos. Muchas personas encuentran a los profetas demasiado aburridos, no se entienden. Sería justo decir que muchos cristianos lo que conocen de los profetas, sean mayores o menores, es lo que han oído a través de un predicador. Eso es lo que muchas personas oyen y entienden de los profetas. Estos libros son muy importantes y debemos conocerlos. Lo primero que debemos de conocer o saber de, de estos libros es cuál es el contenido histórico de esta profecía o de la profecía. ¿Por qué este profeta habló estas palabras? ¿Por qué el Señor indica a su siervo a dirigirse, una, a dirigir una palabra de tal manera hacia un pueblo o hacia una persona? ¿Qué acontecía en ese tiempo para que Dios hablara a través de ellos? ¿Por qué Dios los levantaba? Las, los profetas, primeramente, consisten en mayores y menores profetas. So hay profetas mayores y hay profetas menores. Hay solo cuatro profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos son los profetas mayores. Todos los demás son profetas menores. Los escritos de los mayores son no son más importantes que los menores. No podemos decir que son más importantes. Por lo tanto, voy a leer solamente los profetas mayores. Porque la palabra dice que son mayores. O las persona, no la palabra. La persona dice que son mayores. Sino que el contenido de sus profeticías son más largas. Por eso le dicen los profetas mayores. Aunque no quiere decir que todos los libros de los profetas mayores son más largos que los profetas menores. Y te voy a decir por qué. Si tú miras el libro de Daniel, Daniel tiene 12 capítulos. O sea, tiene 14. eso no podemos decir que es más largo. Excepto el libro, este libro... Porque es más largo que el profe, del profeta Daniel. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Por eso mismo cuando tú ves lo, lo, los capítulos. Si combinamos los libros de los profetas mayores, hay 183 capítulos combinados entre todos los profetas mayores. Si combinamos los 12 libros de los profetas menores, hay 67 capítulos. 67 capítulos. Esto es un solo capítulo más que el libro entero de Isaías que tiene 66 capítulos. Mira qué simple. Sabemos por la historia en los libros de los reyes que durante el reinado de Salomón las 12 tribus están o estaban todavía unidas. Habían 12 tribus hasta el tiempo de Salomón. Después de la muerte de Salomón, su hijo, Roboam, heredó el reinado. Ya que había un nuevo rey, el pueblo quiso que se suavizara la carga de impuestos y duro trabajo. Muchas veces nosotros pensamos en Salomón y lo único que pensamos es que era el hombre más sabio en la tierra después de Jesucristo. Pero este hombre no era nada de bueno. Salomón oprimió al pueblo. ¿Cómo tú crees que él hizo el templo de Jehová? ¿Por qué era tan espléndido ese templo? Cuando tú vas a la historia, tú vas... Tú te vas a dar cuenta que él explotó al pueblo de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 3 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 12, 3 en adelante. Vemos como este joven. Me brinqué aquí. Ya que había un nuevo rey, el pueblo quiso que se suavizara la carga de impuestos y tra duro trabajo. So ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 3 en adelante, vemos como este joven rechazó el consejo de los ancianos y escuchó mejor el consejo de los jóvenes que, se que le habían aconsejado. Él fue a pedir consejo. Ya que mi padre ha muerto, déjame ir donde los ancianos a pedir consejo. Este consejo, cuando él fue después de los, de los ancianos, fue a consultar con los jóvenes. Y el consejo que le dieron los jóvenes no era nada de bueno. No era un consejo sabio. Sus amigos le dijeron, que añadiera carga a su yugo. Que le añadiera carga a su yugo. Eso quiere decir que ya estaban siendo explotados por Salomón. Si mi padre, mira cómo dice. Si mi padre los castigó con azotes. Yo os castigaré con escorpión. Dijo este joven al pueblo. Mira, mira lo que está aconteciendo. Job 12, 12, mira cómo dice Job 12, 12. En los ancianos está la ciencia. En los ancianos está la ciencia. Y en la larga, larga edad, la inteligencia. ¿A quién fue primero? A los ignorantes. A los ancianos, perdón. Luego fue a los ancianos y rechazó el consejo sabio de la inteligencia. Cuando no escuchamos los consejos sabios de la palabra de Dios, tengo por cierto que vamos a sufrir y hasta podrá perder la vida. Podremos des ser destruidos cuando no seguimos el consejo de la palabra de Dios. No quiere decir que todos los ancianos son sabios, hermano. Porque hay ancianos que nunca, nunca, nunca han aprendido nada sabio de la vida. Siguen cometiendo los mismos errores. Proverbios 15.22, mira cómo dice. Proverbios 15.22 dice, Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Los pensamientos son frustra frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hermano, necesitamos consejos buenos de personas sabias, aunque no nos gusten. Este maltrato y opresión causó una división en las doce tribus de Israel. Este mal consejo que él tomó de los jóvenes causó una división en las doce tribus de Israel. Diez tribus permanecieron en el norte y mantuvieron el nombre de Israel. Hasta el día de hoy se llama Israel. Solamente dos tribus formaron el reinado o el reino del sur que se llama Judá y Simeón. Solamente estos, estas dos tribus fueron al sur, las demás estaban en el norte, que eran 10. So ahí tenemos las 12 tribus divididas por un mal consejo. Cuando los consejos no son sabios, hermano, trae división, trae distracción, trae dis destrucción a la vida de muchas personas. En el año aproximadamente 722 antes de Cristo. Los asirios conquistaron el reino del norte. Sabemos por las historias en los libros de los reyes que los reyes del norte eran todos idólatras y les dieron las espaldas a Dios. Todos. Ninguno fue bueno. Cuando tú miras la historia de los reinados del norte en ese tiempo, ningún rey fue bueno bueno ninguno el reino del sur existió durante ese periodo durante 136 años después que el reino del norte acuérdate Israel cayó en manos de los asirios so, mientras ellos estaban oprimidos por los asirios el reino del sur durante 136 años todavía tenían hombres, tenían reyes que eran, honraban a Dios. No todos lo honraron, pero durante ese periodo hubieron reyes que servían a Jehová todavía, mientras el norte completamente le dio las espaldas al Señor. Lo interesante de, de, de esto es que Asiria no pudo conquistar el reino del sur. No lo pudieron conquistar. ¿Por qué? Si eran dos, solamente dos tribus. ¿Qué es mayor? ¿Diez o dos? Diez. Si conquistaron a diez, diez, diez tribus, ¿cómo puede ser posible que no dominen solamente dos tribus que, que se componían en el sur? Por la, por la divina intervención de Dios. Por la divina intervención de Dios. Hubieron ocho reyes temerosos de Dios durante la, durante la historia que rendían culto a Jehová Dios. Solamente ocho reyes que fueron buenos en el sur. So, Habían reyes malos también en el sur. Pero hubieron ocho. Acuérdate cuando Dios dice: cuando, cuando. cuando le, el, 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 Abraham le, le, le dice a Dios ojo si hubiera venga a nombrarlo, la cantidad en, en, en Sodoma y Gomorra, Sodoma y, Gomorra sí. y le dice no yo no lo destruiré uh -huh. esto es lo que hace el Señor Oseas 1.7 dice Oseas 1.7 más de la casa de Judá tendré misericordia Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla ni con caballos, ni jinete ¿qué significa esto? que yo voy a pelear por ellos ellos no van a levantar mano. Cuando los hijos de Dios nos mantenemos en obediencia al Señor, estamos protegidos por Él. Vamos a pasar pruebas, pero tenemos la divina protección de Dios en medio de las pruebas. Amén. Mira cómo dice Salmo 91.1. 91.1 dice, el que habita, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Morará bajo la sombra de quién? De el Omnipotente. El versículo 10 de ese mismo capítulo dice, No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La fidelidad del Reino del Sur los mantuvo bajo el cuidado de Dios. Por eso no fueron conquistados durante cuánto? 136 años, eso es un largo tiempo de bendición, de prosperidad, mientras el norte es conquistado y oprimido por los asirios, así como el reino del sur permaneció fiel a Dios durante este tiempo, cada uno de nosotros debemos permanecer íntegros al Señor en un mundo que constantemente nos, extra, nos está atrayendo, más y más. Al sistema de la bestia. Oye cómo lo puse. En un mundo que. Día tras días, Mes tras mes. Año tras año. Nos estamos acercando. Más al sistema de la bestia. Hermano. Esto es bien triste. Y la gente no se está dando cuenta. Judá anduvo. En los caminos de Jehová. Y, y mantuvieron el, el único culto al, el culto al único Dios, Jehová Dios, durante ese tiempo. Sabemos que más tarde, Judá también se descuidó. Judá se descuidó y cayó en la idolatría. Y Dios los entregó en manos de quién? De los babilonios. Babilonia conquistó el Reino del Sur, mientras Asiria había conquistado durante 136 años el Reino del Norte. So ahora hay un problema, los dos es son conquistados. El pueblo de Dios cayó en manos de enemigos, porque Por su desobediencia, por la idolatría, por darle las espaldas al único Dios Verdadero. Gloria a Dios. Los Babilonios, Babilónicos, luego conquistaron el norte y reemplazaron a Siria como potencia mundial de aquel tiempo. So ellos, los los Babilónicos, conquistaron ahora también el reino del norte. So tienen el sur y el norte. En tiempo de Oseas, el profeta Oseas. El pueblo estaba en abundancia. A pesar de que eran conquistados. Estaban en abundancia. Si vas al libro de Segunda de Reyes 14.25, ahí tú vas a ver que Jeroboam tuvo tremenda victoria sobre los enemigos y expandió su territorio. Él expandió su territorio. La economía estaba buena. Había abundancia de todo. No hacía falta nada. Las cosas estaban buenas. Estaban tan y tan buenas que se olvidaron de Jehová. Estaban tan y tan buenas que se olvidaron de Jehová. Comenzaron a sumergirse más y más en la idolatría. Se olvidaron de que las fuerzas venían de Jehová. Por eso más adelante vemos como cuando el profeta, el Señor le dice que ella no sabe, refiriéndose a la prostituta, ella no sabe que ese dinero que ella hacía prostituyéndose se lo daba yo. Esto suena a una contradicción hermano, está en la Biblia, la prostitución en los templos iba en aumento, acuérdate que en aquel tiempo la idolatría iba juntamente con la inmoralidad sexual en los templos, en la casa de Jehová, había prostitutas nominadas para esto, esa era su función, Podemos asociar nuestros tiempos presente con la decadencia de ellos. Podemos identificarlos. ¿En qué sentido? Estamos prósperos. Estamos prósperos. Hay abundancia de comida. Tenemos trabajo. Los que no trabajan reciben ayuda del gobierno. Nadie verdaderamente está pasando hambre. El que pasa hambre es porque posiblemente está en la calle, es un drogadicto y no tiene apetito de comida hasta que verdaderamente no que quede remedio. Pero por lo general todo el mundo come. Todo el mundo, hay abundancia de comida. Muchos ya están retirados y reciben una pensión fija. Todo el mundo está bien. Sin embargo, el Señor ha tomado segundo lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos abundancia. No hace falta buscar del Señor. Yo lo tengo todo. ¿Para qué servirle? Lo tengo todo. Solo, solo nos acordamos de Dios cuando tenemos problemas. Cuando necesitamos ayuda que nosotros por sí no podemos resolver. Entonces acudimos a un poder superior a nosotros. Señor ayúdame. Por eso la falsedad de muchas personas en medio de la crisis, hermano. Dios no los escucha porque sabe que su corazón no es íntegro, sino que están clamando porque le ha llegado el mal momento por su desobediencia, por rechazar a Dios. Tienen que pasar el proceso. El pueblo de Dios fue conquistado. El pueblo de Dios sufrió la idolatría hacia el dinero y todas las posesiones que tenemos se ha convertido en nuestro ídolo se ha convertido en nuestro ídolo en tiempos bíblicos habían prostitutas en los templos y era parte de la adoración a Baal ahora hoy la pornografía está a la disposición con tan, con tan solo prender nuestro teléfono ¿Cuál es la diferencia? Absolutamente ninguna. Lamentablemente muchos cristianos están adictos a esta basura, hermano. Cristianos, personas que cargan una Biblia que van a la iglesia. Muchos. Por eso Dios tiene que levantar predicadores bíblicos con mensajes de corrección que nos incomodan que nos incomoda para que suene para que suene la voz de alerta, para que adviertan al pueblo. Así nadie tendrá excusa. Nadie va. nadie va a tener excusa, hermano. Antes de Israel ser conquistado por Asiria, muchos profetas fueron enviados. Dios siempre advierte, hermano, advierte. Esta región fue advertida por el por, por los profetas durante, durante tanto tiempo, hermano. Mucho tiempo. La idolatría estaba en un desenfreno. El orgullo y la arrogancia no les permitió aceptar los mensajes de los profetas. El orgullo y la arrogancia muchas veces nos impiden hoy en día en la actualidad que nosotros aceptemos los mensajes bíblicos de Dios. No queremos escucharlos. Mira cómo dice Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Y esto es una advertencia y es una realidad. Antes del quebrantamiento es... La soberbia, antes del quebrantamiento, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermano, el Señor siempre advierte antes de traer juicio. Siempre da la voz de alerta. O sea, fue un profeta local el cual Dios usó... No solo con palabras. Dios no solamente lo usó con palabras, sino con su vida personal. Con su vida personal. Él era la profecía. Sus palabras fueron advertencia, pero Él personalmente era la profecía. Wow. Su vida era el mensaje que Dios quería transmitir a un pueblo rebelde. Si te pones a pensar, vamos, ponte a pensar en, en nuestro tiempo. ¿Cómo puede ser posible que Dios le diga a un siervo de él, como lo hizo con Oseas, que tome una mujer fornicaria, una prostituta? Un siervo de Dios, que tú sabes que es un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que predica la palabra de Dios, íntegro en la sociedad. Y Dios le dice que tome a una mujer inmunda por mujer, se case con ella. ¿Cómo va a estar en la boca de los demás ese profeta? Esto es lo que estamos mirando en esta historia. ¿Cómo cayó en boca del pueblo este profeta? Y que tenga hijos de fornicación con ella. No se sabe ni si eran de él o no. Posiblemente lo eran. Pero está la duda. ¿Por qué? Porque es una prostituta, hermano. La cosa es que Dios... Puso un amor incondicional en el corazón de este hombre íntegro hacia una mujer inmunda. Amor incondicional, hermano, no mira defectos. El amor incondicional no le importa tus defectos. Porque la, la tierra fornica apartándose de Jehová. Esta es la excusa. O sea, tú eres mi siervo. La razón que yo pongo este amor incondicional hacia esta mujer inmunda es porque la tierra fornica contra mí. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué tú me tienes que usar a mí de esta forma? ¿Por qué no usas a un inmundo y lo convierte? No. Hermano, ¿quién entiende la mente de Dios? Esto suena a locura. Hoy en día no aceptaríamos esto. Ese mensaje no es de Dios. Satanás te dijo que te casara con ella. No fue Dios. Dios no hace eso. Tú eres un hombre santo. Tú eres íntegro. Ella no. Diríamos, eso no es de Dios. Jamás el Señor haría que su siervo se casara con ella. No, eso no es de Dios, hermano. Según nosotros. ¿Acaso no son suficientes las palabras del profeta? Como los demás que no tuvieron que pasar por esto. ¿Por qué no puedo tan solamente dar lo que tú me digas, Señor? Y me tiene que usar a mí. Y poner ese amor en mí. Que yo no tenga control de cómo yo la ame. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Tú tienes el, 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 la libertad. Que cuando a ti te hieren, tú enojarte. Y tú te distancia. Eso es lo que pasa con nosotros. Nos separamos. Las personas se divorcian. No se hablan. Porque no es amor incondicional. El amor está condicionado para nosotros, hermano. El amor de Dios no. El amor de Dios no tiene condiciones. Dios. Este no es el mismo Dios que le dio a, a, a este mismo pueblo. Le dijo que no tocara lo inmundo. No es este el mismo, mismo Dios que ahora le está diciendo que se enfangue. ¿Que se case? ¿Que tenga una mala reputación en, 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 en su pueblo? No es el mismo Dios. ¿Cómo puede ser posible? Parece que Dios se equivocó. Le, da, le está dando luz verde a su profeta para que se contamine con el pecado. Con esta prostituta, con esta mujer inmunda. Todas estas son cosas que nosotros diríamos... Todo esto, Dios se equivocó. Ahora le permite tocarlo el mundo. Cuando acá dijo que no lo tocara. Hermanos, Dios no se equivoca. Él solo quería mostrar su amor incondicional por un pueblo del pacto, Israel, a pesar de su idolatría. Eso es todo, hermano. No se trata de lo que tú pienses ni lo que yo piense. Las cosas que Dios hizo y aún hace para salvarnos son incomprensibles. Son incomprensibles. Su amor por nosotros es infinito. Nunca, nunca se acaba, hermano. Amén. Nunca. Los divorcios acaban los matrimonios. Se muere el amor pero el amor de Dios hacia nosotros nunca muere, hermano. Por eso es importante entender cuando dice como que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel, no es todo el mundo que no lo acepta, solamente para los que lo aceptan, dio su vida el rescate por ellos. No es que Dios no quiere salvar al mundo. El que muchas personas no lo quieren a él. Ni lo van a aceptar. Se van a perder. Su destino es la eterna perdición. Aunque me duele y aunque te duela. Ese es su destino. La forma que, que, que comunicó su amor incondicion, incondicional era a través de su profecía. De su profe él personalmente hizo el papel de esposo, que a pesar de su esposa Israel ser una ingrata, adúltera, rebelde, infiel, él sigue fiel a su compromiso que hizo con ella cuando la tomó por esposa. Cuando este profeta se casó con ella, era incondicional infinito a pesar de ese es el señor no había absolutamente nada que podía separar a israel del amor de dios nada nada pudo separar al pueblo de, de israel aunque fueron infiel aunque fueron idólatras aunque les dieron las espaldas nada los podía separar a ellos no ellos de Dios. A ellos de Dios. Eso quiere decir que Dios los va a amar a ellos. A pesar de su idolatría. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto con ellos. Él dijo, ellos eternamente, perpetuamente son mi pueblo. Y cuando Dios nos escoge a nosotros, hermano. Que verdaderamente somos sellados. Con el Espíritu Santo, hermano, Dios. Hace ese o Hizo ese mismo pacto con nosotros Es eterno, Amén. es infinito Amén. Él te alcanzará donde quiera que tú te metas Amén. Aunque te prostituye, aunque te ensucie en el pecado Él sigue amándote y te buscará donde quiera que tú te metas Gloria a Dios, Esto Aleluya. es lo que hizo también con cada uno de nosotros Cuando, fui, cuando fallamos hermanos él trata por todos los medios de corregirnos. Por todos los medios. Los profetas estuvieron profetizando, hablando de parte de Dios antes de ser conquistado. Durante la conquista. Y usa métodos incomprensibles para alcanzarnos. Ahí incluye enfermedades. Ahí incluye Personas que van presas uh -huh. y Dios usa eso para alcanzarlo en la prisión. Uh -huh. Hay personas que Dios usa a través de accidentes, posiblemente automóviles. Uh -huh. No sabemos, hermano, pero cuántas personas Dios trae. Y tú escuchas testimonio. Si no fuera por aquel accidente, hermano, uh -huh. mi vida estaba desenfrenada. Uh -huh. a Dios. Hermano, vamos a salir del cajón. Y pensar lo que debe de ser la salvación y cómo debe de funcionar en nuestro mundo. Dios no se sujeta a lo que nosotros pensamos. ¿Quién debe ser salvo? ¿Cómo debe de ser salvo, hermano? En Lucas 15.4. Lucas 15.4. Vemos como Él deja las 99 ovejas para irse detrás. de... De una, ¿cómo puede ser posible, pastor de ovejas, que tú deje todas estas ovejas? Por esa oveja, deja que se pierda solamente una. Gloria a Dios. Es mejor que se salve el rebaño y que se pierda una. Eso es lo que diríamos nosotros, pero Dios no. Él dice: O sea,. Tú vas a amar a esta prostituta porque yo la voy a alcanzar a ella. Amén. A mí no me interesa cómo tú te sientas. Gloria a Dios y Esto es amor incondicional. A pesar de nuestra infidelidad, Él sigue amándonos. Él nos busca donde quiera que nosotros nos metamos. Gloria a dios, Gloria a dios Él lo hizo con Adán y Eva cuando fueron y pecaron, hermano. Ellos se escondieron. Dios sabía dónde ellos estaban. Él le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu condición? Él sabía que estaban escondidos. La pregunta no es, yo no sé dónde tú estás, por favor. Levanta la mano para yo saber. No, Él le está diciendo, ¿cuál es tu condición? En el Salmo 139, 7, mira cómo dice el salmista. El salmista David dice, ¿a dónde? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Acaso Dios no te alcanzará donde quiera que tú estés? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol, y si en el, eh, y si en el seón, y si eres mi estrado, he aquí, está tu diestra, allí está tu diestra. Si tomares las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, hermano, aún allí me guiará tu mano, y me asiará tu diestra Santo. me traerá donde quiera que se encuentren las personas que Dios ha señalado, que Dios va a alcanzar hermano, no importa dónde estén, Dios los traerá, hermano. Gracias, mamá. El Gracias Señor te persigue a través de su Santo Espíritu. Donde quiera que te metas, aunque te hayas escondido como la... Aunque te hayas suciado como la puerca en el fango, no importa. Dios no mira eso. Dios es un Dios incondicional. Su amor es incondicional. Aleluya. El fango no es nada para él. Nada. Él te recoge, te limpia y nunca se acuerda de tu pecado. Monzana, no ames, nunca, monzana, no ames, no ames, no hermano, nunca. No permitas que nadie te selle con pecados del pasado. No lo aceptes. Mira cómo dice Isaías 43, 25. Wow. Isaías 43, 25 dice, yo, yo, No, Freddy. Jehová, el creador del universo, yo yo soy el que borro tus rebeliones, hermanos, por amor a mí mismo, porque, porque no hay nada ni nadie superior a mí, si yo te perdono, nadie te puede juzgar, nadie te puede volver a poner el sello de ese pecado. Yo mismo, yo no me acordaré de tus pecados. Yo no me acordaré de tus pecados, dice el Señor, hermano. Así como en la vida de los judíos idólatras y rebeldes de Israel, se cumple también en cada uno de nosotros lo que dice Romanos 8.35. Mira cómo dice Romanos 8.35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y vuelvo a hacer énfasis, hermano. Cuando está diciendo eso, no está hablando de ti, de tu amor. Está hablando del amor incondicional de Él, que nada lo va a separar a Él de ti. Nosotros lo miramos, nosotros los torcemos y decimos, nadie me va a, aceptar a apartar del amor de Dios porque yo nunca me apartaré. Hermano, todos nosotros los apartamos como ovejas descarriadas. Es el amor incondicional de Dios que no alcanza y nos permanece, hermano. Vamos a entender eso. Es el amor de Él. Nada me apartará del de amor de Cristo. Porque Él me amó a mí. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, hermano. Aunque tu vida llegue a lo más vir posible o haya llegado, aunque te hayas alejado de él con todo, Dios sigue amándote. Dios sigue amándote. Mira cómo dice la segunda parte de Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. La mitad de, la otra mitad de ese versículo dice que el Señor es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira hasta dónde llega el amor incondicional del Señor. Él es paciente. En esta historia vemos como este profeta busca locamente a su esposa Gomer. Locamente, hermano. Imagínate, ¿qué le dirán los hombres hoy en día si esto fuera en nuestro tiempo? Hermano, yo te aseguro a ti que hubieran dibujos de diferentes animales sí. con cuernos. No. Vamos a ser sinceros. Todo el mundo le diría, hermano, pero ¿hasta dónde? ¿Por qué tú le aguantas tanto, tanto... Infidelidad de esta mujer, tú puedes buscarte, buscarte, otra. El Señor te, el Señor entiende, el Señor te va a dejar buscar otra porque ella te la, te, te, te está siendo infiel. Eso es lo que diríamos nosotros, pero Dios dice no. Tú la ama, tú la vas a amar locamente. Tú vas a tener un amor que yo he puesto en tu corazón, aunque ella sea una mujer ingrata. Sí, sí. Esa es una reflexión del pueblo de Dios. Eso es una reflexión del amor de Dios hacia Israel. Vamos a mantenernos en la historia, hermano. Él está hablando al pueblo de Israel, pero también se aplica a nosotros, porque Él dio su Hijo único para todo el mundo, hermano. Amén. Sabiendo que, que, que esta se estaba prostituyendo, en ningún momento le dice hermano, aún sabiendo que ella se estaba prostituyendo, mira cómo le dice él no le dice perdón, si tú cambias entonces yo te recojo él no le dice eso él no le dice eso este es el amor incondicional del Señor, él no te dice a ti tampoco, si tú cambias entonces yo te amaré y te aceptaré el Señor nunca dice eso eso no es lo que enseña la Biblia Límpiate primero entonces venga el Señor. Eso no funciona de esa forma porque nadie es capaz de limpiarse internamente si no es a través del Espíritu Santo hermano. Amén. Nadie, nadie no. nunca le diga a una persona ve a la iglesia primero, deja esto y después ve a... no hermano ven como tú estás. Sí, señor. Ven cómo tú eres, tú eres una prostituta, entra, olvídate de eso, el Señor te va a transformar si gloria, verdaderamente gloria es el plan y propósito de Dios en tu vida. Gloria a tu nombre. Mira cómo dice Romanos 5.8, Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Esto es bien lindo en que siendo aún en el momento presente tú no lo buscaba a Él tú eras un pecador tú eras enemigo de Él tú no lo querías tú huías de Él y Él te amó en esa condición Aleluya. que aún era, siendo pecadores Cristo murió por nosotros hermanos acuérdate cuando lo estaban asesinando que Él dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor incondicional. ¿Quién dice eso? Dios envió a su hijo al mundo para casarse con un pueblo infiel que le dio las espaldas, mano. Durante toda la historia, cuando se encuentra su esposa, no le pega. No le pega. Él no la regaña. Hermano, la historia por lo menos no relata. Él no le cae encima. Él no le pone candados a la puerta para que no salga. No le pone rejas. Tú te vas a quedar aquí porque tú eres una infiel y yo no lo voy a permitir. No, él no hace eso, hermano. No la maltrata, sino que la lava. Le pone ropas limpias, hermano. Le da comida, la alimenta. A pesar de que sabe que terminó de prostituirse. ¿Quién hace eso, hermano? Gloria a tu nombre. La alimenta. Solamente el amor incondicional de Dios es capaz de tolerar este tipo o esta infidelidad, hermano. Nadie en el planeta Tierra puede soportar esto. Gloria a Dios. Wow. San. Ningún hombre o mujer en la tierra, porque hablamos de hombre, de este profeta, pero también podemos mirar la condición de, de la mujer. Soportar constantemente esta infidelidad, nadie. Por eso es importante entender que esta profecía es el amor incondicional de Dios hacia Israel. Y también hacia cada uno de nosotros. No es solamente una historia, hermano. Me falta bien poco. Yo, yo quisiera terminar este mensaje. Ahorita tengo que trabajar, pero lo voy a terminar. So, en mes, medio de nuestra infidelidad, Él pone obstáculos. Obstáculos. Para que recapacitemos y nos tornemos hacia Él, hermano. Por eso vienen los problemas a la vida de las personas que son testaduros, hermano. Las enfermedades, los malos tratos, solo son instrumentos a veces. Para atraer nuevamente a una persona que está dándole la espalda al Señor. Que Dios está llamando y atrayéndola. Mira cómo dice capítulo 2, versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. ¡Wow! Yo, el Señor, va a poner obstáculos. Yo rodearé su camino de espinos. ¿Qué son los espinos? Te van a hincar. ¡Espinas! ¿Para qué? Para detenerte. Para que tú sientas dolor. Y la, acerca, y la acercaré con seto. Le voy a poner una pared. Y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes. No ha cambiado. Seguirá sus amantes y no los alcanzará porque ahora Dios es quien está trabajando en la vida de ella, con todo eso hermano, nosotros nos deleitamos en el pecado pero cuando Él entra en la escena hermano, Él detiene Él abre el corazón de la persona, Él es quien pone obstáculos la busca y no la haya, hallará entonces dirá, mira ahora Recapacita, entonces dirá: Y me volveré a mi primera, mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Cuántas personas se encuentran en las prisiones? Si yo estuviera en la calle, si yo hubiera escuchado, hermano, todos los días se oye esto. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Pródigo dijo lo mismo, recapacitaré, pero dónde llegó a lo más fin atrás. Si esto no es amor incondicional, hermano, alguien por favor explíqueme qué es amor incondicional. Yo no lo sé. Voy a explicar un poco aquí. Luego que el Señor litiga con ella, ella el desierto, él la lleva al desierto, hermano. No termina. Jehová le dice a Oseas que vaya al mercado. Ve al mercado porque allí está ella. ¿Qué hay en el mercado? Productos que se venden. Productos que se venden. Ella se está prostituyendo. Ve tú como esposo de ella. Búscala, cómprala. ¿Cómo puede ser posible que yo pague por algo que es mío? Dios, acuérdate que en el principio de la creación, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Él tuvo que comprar lo que Él ya formó, hermano. Él tuvo que comprar a un pueblo y lo redimió. Es de Él. ¿Cómo puede ser posible que yo tenga que dar mi sangre por algo que yo creé? Nos prostituimos por eso. Suelva so al mercado público y compre, compre de nuevo a su esposa infiel. Ve, paga dinero por ella. Ella es tu esposa. La gente lo sabe. Imagínate con qué vergüenza. tú vas, Por favor, te pago por mi esposa para que, para que me la devuelva. Esos somos nosotros ante los ojos de Dios, hermano. La historia es Cristo, Cristo amando al ser humano, hermano, Amén. a pesar Amén. de Amén. nuestra infidelidad. Gracias, Dios. El precio que pagó fueron 15 siglos de plata y un homer y medio de cebada. Este era el precio de una esclava de aquellos tiempos. Ella era una esclava de la prostitución. Ella era una esclava de inmunda del pecado, igual que la humanidad. Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Por eso la palabra dice, el, 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 el que el hijo que libertara... Seréis verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Del pecado. De la esclavitud del pecado. Éramos esclavos de Satanás. So cuando aplicamos esta historia a nuestro tiempo, tú y yo éramos esa esclava. Tú y yo, cada uno de nosotros, hermano. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecado Estábamos tiempo pasado Cristo nos compró Él fue al mercado Él dio su sangre Él pagó el precio y no solamente pagó el precio nos selló con el Espíritu Santo que Amén. somos propiedad de Él jamás podemos ser vendidos nuevamente porque somos sellados somos propiedad de Él ahora somos libres de la condenación del pecado no se puede enseñar, enseñorear más de nosotros el pecado, hermano. ¿Qué significa esto? Que no vamos a pecar. No. Quiere decir que no somos esclavos del pecado. Mira cómo dice Romanos 8.1. Vamos a la palabra. Ahora pues, tiempo presente. Ahora que somos libres. Ahora que somos libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermano. Y con esto concluyo, hermano. Gracias a Dios por su amor incondicional. Su amor infinito, hermano. Que nos sacó del fango. Él nos limpió. Él nos limpió, hermano. Y ahora estamos en su presencia. No hay ninguna condenación para nosotros, hermanos, Porque Él nos limpió. Él nos salvó, hermano. Nosotros, aún en nuestro tiempo presente, aunque no seamos perfectos en el sentido de que no fallamos, Él sigue amándonos. Amén. Amén. Él es quien tomó nuestros pecados. Él dice, yo soy el abogado. Aunque tú fallas, yo soy tu abogado, yo te represento ante el Padre. El Padre me mira a mí, la perfección de mi sacrificio, la cruz del Calvario. Tú eres perdonado. Él jamás se acuerda de tus pecados, hermano. Vamos a inclinar nuestro Santo, Padre, gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado. Dios mío. Te doy gracias, Padre, por ese amor incondicional. Gracias Señor, que nos palabra. alcanzó, Padre, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que aún todavía fallamos, Señor. Tu brazo, tu mano sigue extendida, Señor. Tú nos alcanzas, nos traes con cuerdas de amor, Padre. No queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, Señor. Te doy gracias por ese amor, Señor. Bendice a cada hermano aquí presente, Dios mío, que ha escuchado esta palabra, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que podamos reflexionar y meditar en ella, Señor. Que podamos entender realmente que tu amor, Señor, no tiene límites, Señor. No tiene límites, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.